0: وتلك الأيام البودكاست الجديد من أبو الخنساء أقفلت الأبواب وضاقت بي السبل وكلما وضعت أرتحل وكلما وصلت أنتقل وصرت تائها أغترب ضالا أترقب حملت من الزاد أحزان ومن الهموم أثقال فعفوك يا رحيم يا منان. فأنا عبدك جئت أسألك الغفران. وتلك الأيام نفحات إيمانية تضيء للإنسانية. السلام عليكم. هذا محدثكم أبو الخنساء وهذه الحلقة الثامنة من برنامجكم وتلك الأيام. رمضان فرصة لدخول الجنة. الحمد لله. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر هذا هلال الصوم من رمضان بالافق بان فلا تكن بالوان وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءه القران صمه وصنه واغتنم ايامه واجبر دم الضعفاء بالاحسان جاءنا شهر عظيم بعد يوم او يومين يدخل علينا رمضان إذا بلغت شهر رمضان، عليك أن تحمد الله عز وجل وتشكره على هذه النعمة، هذا الموسم العظيم من مواسم التنافسية في الطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكم من الناس لن يبلغوه؟ حالت بينهم المنون، فيمضونه في قبورهم، وأنت الآن أتيحت لك الفرصة، وأي فرصة هي؟ قد لا تتاح لك مرة أخرى، رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران، فلا يفتح منها باب، وتغل فيه مردة الشياطين، وينادي مناد، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، قد يكون رمضان هذا العام هو أفضل رمضان يمر بك في حياتك، قد لا تنجو يوم القيامة إلا به، أقبل على الله فيه، واجعل بيتك قبلة ومنزلك محراب عبادة، وأر الله فيه خيرا من نفسك وأبشر بالخير الكثير رمضان شهر عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول فيه عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تخرج في آخر رمضان مغسولا كيوم ولدتك أمك، ما بقي عليك ذنب واحد، يا الله، يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. إذا لم يغفر لك في رمضان متى يغفر لك؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة إلى ألف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله متى إذن يغفر لك؟ والصيام مخفف لشهوات النفوس كابح لها وقد أعاننا الله في رمضان بتصفيد أعدائنا بتصفيد المرده والشياطين وبتنزل الرحمات وجعله شهر عبادة وجعل فيه ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، يزداد بها عمر الإنسان بثلاث وثمانين سنة، لأن فائدة العمر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته، والذي يقوم هذه الليلة في السنة يزداد عمره على الأقل بثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر، فيكون كأنما عاش هذه الفترة بليلة واحدة، كأنه كتب له عمر آخر، وكذلك في العشر الأواخر التي هي أفضله، وقد شرع الله سبحانه وتعالى صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، ورتب على ذلك مغفرة من الذنوب. شهر رمضان فرصة لدخول الجنة، فرصة للإقلاع والندم والتوبة والإنابة، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مدرسة الصبر والتحمل والقوة والإرادة، فلنبادر جميعا إلى الكف عن الوقوع في أي لون من ألوان المحرمات في حقوق الله أو في حقوق عباده، لا سيما والأجواء الإيمانية والأوقات الروحانية تعين على ذلك كيف لا والعمر قصير والأجل يأتي بغته إن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده أجمعين أن يتوبوا إليه فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وهذه التوبة هي لطف من الله وفضل وإقالة للعثرات، يقيل الله سبحانه وتعالى عثرات عباده الذين فرطوا في جنبه، فيفتح لهم بابًا من قبل المغرب اسمه باب التوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وبهذا تتاح الفرصة لكل من أخطأ وأذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيخرج من ذنبه بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان فرصة لدخول الجنة رمضان شهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا دخل عليهم رمضان فرغوا جل وقتهم لقراءة القرآن حتى قال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو لقراءة القرآن ولإطعام الطعام وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذا دخل شهر رمضان فرغ جل وقته لقراءة القرآن وترك قراءة الحديث النبوي الشريف فقرأ القرآن بتدبر ورتل القرآن ترتيلا ضع برنامجا وخطة واقرأ قبل وبعد كل فريضة وردا محددا، ولا يمر عليك الأسبوع الأول إلا وقد ختمت ختمتك الأولى، ولا يخرج الشهر إلا وقد قرأت القرآن على أقل تقدير أربع ختمات، فإن السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ مرة، فإن قرأت القرآن أكثر من ذلك فأنت على خير. واسمع ماذا قال لك حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فإذا قلت ألف لام ميم ثلاث حسنات والحسنة بعشر أمثالها ثلاثون حسنة وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فللقارئ أجر على قراءته وأجر على مشقته وصبره على هذه المشقة ويمكنك أن تبدأ ببرنامج حفظ القرآن الكريم ضع لنفسك خطة عملية للطاعة لا بد من خطة وبرنامج قبل دخول المضمار، واعلم أن أعلى هذه الطاعات في رمضان أن تفرغ جل وقتك لقراءة القرآن، وما سبب الأزمات التي نعانيها ونكابدها إلا بهجرنا لكتاب الله عز وجل، والهجر أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله، هجر التلاوة، وهجر السماع، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكامه، وهجر التداوي به، ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها وشرفها وهو كتاب ربها جل وعلا، كما قال الله تعالى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا رمضان فرصة لدخول الجنة، رمضان شهر القيام، فلا تنشغل ببرامج الفكاهة والمسلسلات والأفلام، ولكن، انشغل بطاعة الرحيم الرحمن ففي هذا الوقت من الليل يصلي المسلمون صلاة التراويح فلا تنشغل بمشاهدة البرامج وتفوت على نفسك فضل القيام والدعاء وقراءة القرآن لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فليس من العقل أن تصوم عن الطعام والشراب وتتكلم وتنظر إلى الحرام حصن صيامك بالسكوت عن الخناء أطبق على عينيك بالأجفان. لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البريه من له وجهان لعلك لا تدرك رمضان اخر صبر نفسك على طاعه الله فلقد مضى عمرك وقضيت الساعات الطوال امام التلفاز قبل ذلك فلا تضيع دقيقه في هذا الشهر وكن في كل لحظه في طاعه الله وحتى وان كنت في عملك انشغل بالاذكار ولا تضيع دقيقه وليكن لسانك رطبا في كل دقيقه بذكر الله عز وجل إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي مقلتي غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمى وإن قلت إني صمت يوما فما صمت، احرص على أوقات الصلوات الخمس، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لوقتها، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم خمس مرات أيبقى في ذرانه شيء؟ أي هل يبقى على جسده شيء من القذر؟ قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا رمضان فرصة لدخول الجنة رمضان شهر الإنفاق والإحسان وكذلك فهو شهر الجود والبدل فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أخرج زكاة مالك في رمضان لتنال الأجر المضاعف من الرحمن وأكثر من الصدقة في رمضان أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فوالله لن يقل مالك من الصدقة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة فأنفق أيها الحبيب يا من من الله عليك بالمال أطعم الطعام في رمضان فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وفي الحديث ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأكثر من الصدقة والإنفاق، وفي الحديث وما من يوم إلا وينادي ملكان في السماء، فيقول الأول اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم اعط ممسكا تلفا، والله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فمالك يا ابن ادم تقول مالي 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 وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم سال اصحابه فقال ايكم مال وارثه احب اليه من مالي؟ قالوا يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه قال فان ماله ما قدم ومال وارثه ما اخر فهيا نافس اهل الخير على قدر جهدك وطاقتك فاتقوا الله ما استطعتم فابحث عن الفقراء والمساكين واطعمهم فان هناك من بيوت المسلمين من لا يذوق طعم اللحم في العام الا مره او مرات قليله في الوقت الذي يرمى فيه اللحم في كثير من بيوت المسلمين بعد موائد الطعام وذكر بعض الفضلاء قصه عجيبه وقعت لرجل اصيب بمرض في قلبه وانطلق يبحث عن الأطباء لعله يجد دواء وعلاج لمرضه، وأخيرا قرر السفر إلى لندن، وأجريت له الفحوصات، وبذل له الأطباء العلاج، وقرروا له جراحة عاجلة، فقرر هذا الرجل أن يعود مرة أخرى إلى بلاده ليلتقي بأهله وأحبابه، وكان يقول ظننت أن هذه الجراحة سينتهي بها الأجل، فأحببت أن أرى الأهل والأحباب قبل أن ألقى الله عز وجل، فعاد إلى بلده، وقبل السفر إلى ننظن بأيام، كان يجلس مع صديق له في مكتبه الخاص إلى جوار رجل يبيع اللحم، وفجأة لفت نظره وشد انتباهه مشهد مؤلم يحطم القلب، رأى امرأة كبيرة في السن تلتقط العظم واللحم النيء الذي يلقى على الأرض من جوار هذا الرجل الذي يبيع اللحم، فنظر إليها وتأثر بها ونادى عليها وقال، ما تصنعين يا أماه؟ قالت والله يا بني إن أولادي ما ذاقوا طعم اللحم منذ ستة أشهر فأردت أن أجمع لهم بعض العظام مع بعض اللحم النيء، فتأثر الرجل ورقت عينه وخشع قلبه وانطلق إلى هذا الجزار وقال هذه المرأة إن أتتك في أي وقت فأعطها ما تشاء من اللحم وأخرج له على الفور ما لن يعادل قيمة اللحم الذي ستأخذه في سنة كاملة فبكت المرأة وتأثرت وعادت إلى البيت في غاية السعادة والسرور بقطع اللحم الذي ستسعد بها أولادها وأبنائها. وعاد الرجل إلى بيته سعيدا فرحا، وهو صاحب القلب المريض الذي لا يقوى على الحركة، ولكنه أحس بالنشاط والحيوية، وأحس بالسعادة والانشراح، ولما دخل بيته قابلت ابنته فقالت يا أبتي ما شاء الله أراك نشيطا سعيدا، فقص عليها ما قد كان، فبكت البنت وقالت أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه الفقيرة وأبنائها واستجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة والتفت الجميع إلى خفته وحيويته ونشاطه فتعجبوا وقال أشعر ولله الحمد بأن الله قد عافاني ولا أشعر بأي عرض من الأعراض التي كنت أشعر بها قبل ذلك فصمم الجميع على سفره إلى لندن وهنالك لما نام بين يدي طبيبه ليجري له الفحوصات مره اخرى فزع الطبيب واندهش وقال له عند اي الاطباء في بلدك تعالجت فقال تاجرت مع الله فشافاني فالصدقه تطفئ الخطيئه وتطفئ غضب الرب جل وعلا فلا تحتقر امر الصدقه والله الذي لا اله غيره إن الله سيدفع بالصدقة عنك من الأذى والمصائب والبلاء ما لو عرفته لأنفقت لله بالليل والنهار فضع ضمن برنامج رمضان الصدقة فتصدق وأخرج زكاة مالك لأن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمال ظل زائل وعارية مسترجعة كما قال الشاعر النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف وإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. رمضان فرصة لدخول الجنة. إياك وتضيع الوقت عبر وسائل التواصل والمشاهدات وإرسال المقاطع الصوتية والصور والنكت، والضحك وكثرة الكلام والخوض في أعراض الناس، ومتابعة هفواتهم وأخطائهم وإساءة الظن بهم، فيصير المرء مقوما للناس وينسى نفسه، فكل ذلك، يحرم الرزق والبركة وقلة التوفيق ويزيد من قساوة القلب والبعد عن الله فيصير القلب لا تؤثر فيه المواعظ ولا يستجيب عند سماع القرآن ويخرج رمضان بل وتخرج أنت من الحياة وما استفدت شيئا والعاقل ينشغل بنفسه ويترك الناس وقد أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلو ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية الحمد لله على العافية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، وقديماً كانوا يقولون إن لسان الحكيم من وراء قلبه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه، لا يرجع إلى قلبه، ما أتى على لسانه تكلم، وينطبق هذا على وسائل التواصل، فكل ما تنشره إما لك وإما عليك فاتق الله في نفسك وفي الناس ويروى أن لقمان الحكيم دخل على داود النبي صلى الله عليه وسلم وكان داوود يسرد الدرع فجعل يتعجب مما يرى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك نفسه ولم يسأله فلما فرغ قام داود عليه السلام فلبس الدرع ثم قال نعم الدرع للحرب ونعم عامله فقال لقمان الصمت حكمة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معادا إلى اليمن فقال يا نبي الله أوصني فأشار إلى لسانه يعني عليك بحفظ اللسان فكأنه تهاون به فقال يا نبي الله أوصني قال تكلتك أمك وهل يقب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ العلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا موعدنا غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام هذا أبو الخنساء يحييكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا ما تيسر ايراده وتهيأ جمعه واعداده والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين.